0: Bom dia viajantes do tempo e de N dimensões, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é Léo Brito de São Paulo, hoje dia 25 quasa, no calendário Decatra, mais no calendário Gregoriano, sexta-feira, dia 5 de outubro. Vamos às notícias de hoje, que são Matemático famoso reivindica a prova de hipótese de Riemann de 160 anos Enem, o que as questões de matemáticas mais difíceis dizem sobre a educação no Brasil? E, por fim, paciente de Boldrini leva a bronze em Olimpíada de Matemática Speed Notícias <música> Vamos à primeira notícia. A última vez que comentei sobre os prêmios no Congresso Internacional de Matemática, a medalha de Fields, onde os matemáticos têm que provar algumas teorias, mas essa notícia que vou comentar agora é bombástica. O matemático famoso reivindica a prova de hipótese de Riemann de 160 anos. A notícia saiu dia 21 de setembro de 2018 com o jornalista Gerald Amarty. Um dos mais importantes problemas não resolvidos em matemática pode, ser sido, pode ter sido resolvido, afirmou o matemático aposentado Michael Atcher em uma palestra no fórum de Lortz de Heidelberg, na Alemanha. Atcham apresentará o que ele se refere como uma prova simples da hipótese de Heimer, um problema que iludiu os matemáticos por quase 160 anos. Nascido em 1929, Atiyah é uma das, das figuras matemáticas mais eminentes do Reino Unido, tendo recebido os dois prêmios frequentemente referidos como os prêmios Nobel da Matemática, como eu já disse, a medalha de Fields, e o prêmio Apple. Ele também, em vários momentos, serviu como presidente da London Math Society, e da Royal Society, e da Royal Society the, of Endeburg. Me desculpe, gente, se o, as palavras em inglês ou referente à Alemanha não saíram perfeitamente. Mas continuamos. Se uma solução para a hipótese de Riemann for confirmada, seria uma grande notícia. Entre outras coisas, a hipótese está intimamente ligada à distribuição dos números primos. Aquelas aqueles números que são indivisíveis por qualquer número inteiro, que não seja eles o próprio 1 um, e eles mesmos. Se a hipótese estiver correta, os matemáticos estariam armados com um mapa para a localização de todos esses números primos, que para nós seria um grande avanço e uma enorme repercussão. Como um dos seis problemas não resolvido do Millennial Clay, Qualquer solução também seria elegível para um prêmio de um milhão de reais. Daí a chance de alguém querer resolver um prêmio, de, ganhar um prêmio desse. Um prestígio atraiu muitos matemáticos ao longo dos anos, mas nenhum quase ainda recebeu o prêmio. Archer está bem ciente dessa história de fracasso, como ele mesmo diz. Ninguém acredita em qualquer prova de, da hipótese de Riemann sem falar em uma em prova de alguém que tenha 90 anos. Mas espera que sua apresentação convença os seus críticos. Ele presta homenagem ao trabalho de dois grandes matemáticos do século XX, o John von Neumann e o Frederick Hezerbrug, cujos desenvolvimentos ele alega estabelecer as bases para sua própria prova oposta. Ele caiu no meu colo. E eu tive que pegá-lo, diz ele. Watch Também produziu vários artigos nos últimos anos. Fazendo afirmações notáveis que agora não conseguiram conversar os seus pares. As pessoas dizem que sabemos que os matemáticos fazem me o melhor que podem antes dos 40 anos. E estou tentando mostrar. Que eles estão errados. Que eu posso fazer algo quando eu tiver 90 ou mais anos. Agora entendemos por que, que só ganhamos medalha de Fields, que é o prêmio Nobel da matemática, até os 40 anos. Porque a toda a comunidade matemática diz que a gente só pode fazer, resolver problemas até os 40. Será que é verdade? É de se pensar. Se a estiver corretamente, vai ser uma enorme bomba para os meios de grandes matemáticos. E ainda, por sua idade, vamos ser reconhecidos ao longo dos anos, não só até os 40 anos. Pode ficar aí também uma probabilidade de a gente conseguir desenvolver o resto dos cinco problemas não resolvidos do Millennium Clay para solucionarmos. E fica a dica, quem, ganha, quem conseguir resolver um desses está ganhando um milhão de dólares. É muita grana. Vamos para a próxima notícia. Como estamos chegando perto do ENEM, que acredito que é o próximo mês, agora vou comentar uma notícia importante sobre isso. Quem que está presta prestar ENEM, em vestibulares, fica a dica. ENEM os que o que as questões de matemática mais difíceis dizem sobre a educação no Brasil. Essa notícia saiu na BBC News. Brasil, 30 de julho deste ano, feita pela Paula Adamo. Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e dez carrinhos nelas transportados. No setor de produção da empresa que fabrica este brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que aspecto dos brinquedos fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão Seguinha tem uma cor fixa. A apresentação determinou que em todo o caminhão Seguinha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Mudanças de posição de car dos carrinhos no do caminhão Seguinha não geram um novo brin modelo de brinquedo. Com base nas informações dadas, quantos são os modelos distintos do brinquedo Caminhão Cegonha que essa empresa poderá produzir? Gente, a pergunta que eu acabei de declarar é a 143 questões da prova de cor azul do Enem do ano passado, de 2017. E exige cálculos matemáticos relativamente simples. Mas o mais importante, ele exige um raciocínio bastante complexo, que podemos dizer uma lógica matemática. Sua reprodução consistia, em resumo, em analisar probabilidade de combinações de cores, mas foi acertado por só apenas 11% de, dos alunos que realizaram a prova no passado. O percentual baixo em meio a um total de 5 milhões de estudantes que prestaram o um exame. Esta foi a questão com maior índice de erros da prova de matemática do Enem do ano passado. Na verdade, ela só perdeu apenas para uma outra cujo enunciado foi considerado dúbio pelos professores de matemática em geral e de número 160 da prova azul. Se você quiser dar uma olhada. É, a questão fala sobre como pintar a logomarca da Copa, o troféu da Copa, e foi apenas... 6,5% de acerto. Essa questão aí da logomarca podemos discutir futuramente. Mas o que explica? O alto índice de erros na questão acima? E o que ela nos conta a respeito do ensino da matemática no Brasil? Vamos continuar a ver a reportagem? A reportagem conversou com vários professores relacionados aos cursinhos e quando eu falo os professores de cursinhos são os cursinhos principais que é mais conhecido pelo Brasil, principalmente aqui em São Paulo, é, e especialistas e com o Ministério da Educação para entender quais são as principais dificuldades dos alunos na disciplina. Uma das mais temidas, que todo mundo sabe, que é a nossa disciplina favorita, a grande matemática. A análise dos dados revela um resultado surpreendente. A maior porcentagem dos erros ocorreu justamente nas questões menos complexas exigiam mais capacidade de raciocínio lógico do que conhecimento de fórmulas sofisticado. E os especialistas, a Lerner, alerta que apenas 3 das 45 questões de matemática tiveram índice de acerto superior a 50%. Ou seja, a maioria dos estudantes erram e muito, mostrando muita dificuldade na disciplina. Isso como a gente já sabemos. Mas os professores do cursinho selecionaram as questões que eles consideram as mais complexas e de maior grau de dificuldade na prova de matemática do Enem. Isso tudo referendo ao Enem do ano passado. Vamos ver uma delas. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000. Para pagar as prestações, dispõe de um máximo R$ 400 mensais. Para esse valor do empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações, n. Segundo a forma, P é igual a 5.000 vezes 1,013n vezes 0,13 dividido por 1,13n-1. Os professores explicam. A solução desse exercício era difícil e trabalhosa. Exigia conhecimento de uma longa fórmula de logaritmo, que todos os alunos temem quando a gente fala logaritmo. E tem gente aí que não deve nem saber como calcular os logaritmos. E a realização dos cálculos com três casas decimais, em poucos minutos que os alunos tinham para fazer. Sem calculadora. Pouco mais de 15% dos alunos acertaram. Mas é muito mais do que decorar fórmulas. Dizem, é, é a consequência de entender o conceito. Por mais que a fórmula seja bem ensinada, é preciso que os alunos entendam também a matemática como ciência, de, é a opinião dos professores de cursinho. Na visão dos educadores, é esse um dos principais atravar, através aos ensinos de matemática na sala de, de aula do Brasil. Boa parte das aulas é focada em fórmulas do que o estímulo ao raciocínio lógico ou, e pode ser E também, o pensamento matemático. No Enem de 2017, as questões em que os alunos mais cometeram erros exigiam mais capacidade de análise e interpretação de problemas do que aplicação de forma. Pessoal do Vestibulando aí, que vai prestar Enem e vai prestar vestibulares, fica a dica. A capacidade de análise e interpretação de problemas são exigidas a mais na prova do que você ficar só decorando formulazinha. O ideal era ter uma ênfase no maior no raciocínio. A probabilidade a análise combinatória, por exemplo, exige que os alunos analisem cenários, pensem nos casos possíveis ou os impossíveis, fazendo algumas eliminações. Diz a BBC News Brasil, Mário Jorge Carneiro que é um professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais e que já participou da formulação do currículo de matemática da Rede Estadual do Ensino de Minas Gerais. Ele ainda fala o problema é que isso requer mais tempo de raciocínio na prova e também um ensino que ocorra mais lentamente. Só que os professores têm um currículo vasto para cumprir. Não basta ensinar uma ou outra fórmula em uma ou duas semanas isoladamente, mas sim enxergar esses temas como parte de um processo que deve constar nas aulas desde o ensino fundamental. Fica a dica e que a gente tem que começar a desenvolver o raciocínio lógico das crianças quando pequenininho. Desde pequenininho, pensamento matemático para o aluno ir absorvendo naturalmente. Então a gente teria que fazer uma reformulação. Esquecer esse negócio de decorar de fórmulas, sim ele fazer esse pensamento em raciocínio lógico e pensamentos matemáticos. A tarefa traz desafios também para os professores. Eu sei que a gente tem muitas questões como professores errados. E isso vem não só do pensamentos matemáticos, mas sim como nós fomos ensinados. A gente vem um ensinamento que é de decorepa. Vamos para a faculdade continuamos com esse ensinamento de decoreba. E agora a gente chega para ensinar? Querem que mude de nós? Temos essa dificuldade. Além do tempo limitado em sala de aula para aprofundar em conceitos difíceis, eles têm, em muitos casos, formação insuficiente para ensinar de modo que estimule o raciocínio lógico. Alertam especialistas. Principalmente no caso de matemática. Quase um terço dos docentes que ensinam a disciplina no ensino de matemática não tem formação específica em matemática. Isso quando nós falamos um terço, a gente está falando do Brasil inteiro. Segundo, isso é, segundo o levantamento de 2017 no movimento Todos pela Educação. Mas mesmo quando os professores são formados da área que leciona, sobram falhas na qualificação dos profissionais, e falta, por exemplo, o treinamento que capacite ensinar formas mais didáticas possíveis. A despeito das dificuldades do ensino, os especialistas concordam que pensar matematicamente, muito mais do que melhorar o desempenho do Enem, pode ajudar o aluno cada vez mais em qualquer profissão que ele siga no futuro. Por exemplo, logaritmos ajudam a calcular desde a intensidade de um terremoto até o tempo que o corpo leva para metabolizar o álcool, ou um remédio. Explica Cardoso, que destaca que temos como análise combinatória das estatísticas e das probabilidades, tem tudo a ver com o cotidiano. Usamos para calcular quantas pessoas devem ser incluídas em uma campanha de cobertura vacinal, quantos números de CEP ou de placas de carro eu preciso para determinar o tamanho de uma população, e até mesmo quais as minhas chances de ganhar na loteria. E a gente, com a notícia antiga, pode calcular quanta probabilidade de a gente conseguir resolver um problema que ainda não teve solução e ganhar um milhão de dólares. Portanto, podemos concluir que no Enem vale começar a usar o raciocínio lógico e os pensamentos matemáticos. Fica a dica, já estamos quase perto do Enem. Continuamos com esta Fase de Enem, provas. O próxima notícia é muito cativante, vai trazer melhorias e pensamentos positivos para nós. Paciente do Boldrini leva bronze em Olimpíadas de Matemática. A notícia saiu no A Cidade On Campinas, dia 20 de nove de 2018, feito pelo o artigo pelo Renan Lopes. O Osiel da Costa Jr., paciente, prestou no no segundo ano e no terceiro ano de ensino médio com professores voluntários do hospital. Hoje ele, ele se prepara para o vestibular de medicina. Osiel, de 18 anos, foi premiado com a medalha de bronze da 13ª Olimpíada de Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. Por impressionante que o prêmio, no entanto, é o fato de que Osiel cursou o seu segundo e terceiro ano de ensino médio no Centro Infantil Bondrini, enquanto fazia o seu tratamento para leucemia, um tipo de uma doença oncológica que dá em, é, em crianças e adolescentes. Natural de Goiabeira, Minas Gerais, Oziel se mudou com a mãe para Campinas em 2016 para dar início ao seu tratamento. Desde então, ele esteve internado para as sessões de quimioterapia para entrar em remissão da doença e foram aos longos períodos no hospital que fizeram tomar ainda mais gosto pelo estudo, como ele mesmo diz. Sempre gostei muito de estudar, mas é comum ficar sem fazer nada no hospital, esperando pelos processos de tratamento. Então, decidi focar ainda mais. A prova da 13ª Olimpíada, Olimpíada Brasileira de Matemática, a BMF, foi feita por Oziel em novembro de 2017. E a medalha foi entregue nessa última segunda-feira, no dia 17 do 9, no próprio hospital que ele realiza tratamento, o Boldrin. Orgulhoso, ele mostra a medalha que guarda em um pequeno compartimento de tecido. Era um objetivo que coloquei na cabeça e consegui-lo completar, diz ele. A prova foi feita enquanto Oziel prestava o terceiro ano do ensino médio, mas não foi a primeira que ele concorreu nas Olimpíadas. Em 2016, durante o segundo ano do ensino médio, durante os primeiros meses de tratamento, o garoto concorreu ao BEMEP e recebeu menções honrosas. A Sibeli Pintercourt, que é pedagoga no Boldrini, explica que dependendo do tratamento é difícil criar uma rotina. É uma rotina totalmente diferente, porque mesmo tendo a sala de apoio pedagógico, aqui não deixa de ser um hospital. É normal, por exemplo, que os alunos em tratamentos precisam se ausentar durante os estudos, seja para fazer um exame ou uma consulta. Mas isso é tranquilo, porque mesmo com menos tempo dentro de da aula, o aprendizado dele ainda rende bastante. E ainda ela com confirma que o foco nos estudos é essencial para deixar a doença de lado e priorizar a vida, mostrar um objetivo e focar sem ser além do tratamento. Então, o futuro pós- tratamento, ela defende. Atualmente o Oziel estuda para prestar o ENEM e o vestibular de diversas universidades, que ele quer prestar medicina, mas ele fala, confirma que não tem escola favorita, medicina você não escolhe muito, passando em uma federal de qualquer lugar já é uma vitória, ele brinca. Como Oziel e várias crianças fazendo tratamento e estudando nos hospitais para realizar ENEM e vestibulares. Existe aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, nós temos o grupo de apoio a crianças com câncer, é o GRAAC, eles também tem uma escola e um grupo de professores que trabalham lá. Então, e que realiza a o ENEM lá e eles tem essa ideia? Como no interior que nós temos o Bodrini, e entre outros hospitais, eu estou indicando esses que é os, os que eu conheço. É, e eles vão prestar o final do ano, então vamos dar uma torcida para eles, porque eles têm um começo é, para fazer um grande futuro. E o, fim chega, e o fim do ano chegando que começa várias provas, tomara que eles sejam, tenham estudado bem e que eles consigam realizar os seus sonhos após todo o tratamento que é dificultoso e lembrando que todos os links comentados estão no post deixe também seus comentários, elogios críticas e sugestões qualquer informações que queira nos dar comente aí no post e lembrando que também que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast como no Padrim e como no Patron e agora também no PicPay então, galera, se precisar entrar em contato comigo é arro... no Twitter é arroba Leonardo underline, Brito. Underline. Então, uma boa viagem às N dimensões e até amanhã!